0: Erstens findest du eh keine Freie und zweitens dauert es dann auch noch ewig.
1: Mal abgesehen davon, dass es echt voll gefährlich ist, wenn es regnet.
0: Aber stimmt das wirklich, dass es kompliziert und langsam ist und sogar riskant sein kann, ein E-Auto an der Säule zu laden?
1: Genau das klären wir jetzt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zur letzten Mitarbeiter-Podcast-Ausgabe in diesem Jahr. Krass, oder? Wie schnell die Zeit vergeht.
0: Wir verabschieden dieses Jahr mit einer neuen Folge in unserer kleinen Mitarbeiter-Podcast-Serie Einfach elektrisch. Heute
1: geht's ums Laden. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Elektromobilität. Und zum Thema Laden im Alltag gibt's bei vielen von euch auch ganz viele Fragen. Wo kann ich laden? Wie läuft das? Wie weit ausgebaut ist überhaupt die ganze Ladeinfrastruktur bei uns in Deutschland und auch in Europa?
0: Klären wir alles für euch. Wieder kurz, knackig, kompakt Jawohl. und vor allem einfach verständlich.
1: Und zwar mit Jens van Eickels. Er ist Leiter Projekthaus Laden bei Audi. Also der Experte, wenn es darum geht, wie der Saft in die Batterie des e-Audi kommt.
0: Wir legen direkt los, Herr van Eickels. Drei Fragen, bevor wir zum e auto lademythos kommen. Wenn ich mit meinem e-tron unterwegs bin und merke, Buh, jetzt muss ich ja schon langsam aber sicher aufladen. Wie finde ich schnell und einfach eine Ladesäule, die tatsächlich auch frei ist?
2: Ja, das Einfachste ist, wenn Sie im Audi Q4 e-tron unterwegs sind, Sie sagen, hey Audi, fahr mich zur nächsten Ladesäule. Und das klappt tatsächlich. Okay. Die Navigation spielt eine große Rolle. Mhm. In der Navigation bekommen Sie die Ladesäulen angezeigt und auch in der My Audi app werden die Ladesäulen angezeigt mit dem entsprechenden Ladesäulensymbol. Auf dem Symbol sehe ich dann auch, ob die frei oder belegt ist, anhand eines grünen oder roten Punktes. Und wenn ich draufklicke, dann bekomme ich noch weitere Informationen, wie ich zum Beispiel bezahlen kann da und ob es welche weiteren Einrichtungen es gibt, zum Beispiel Restaurants, Kinderspielplatz, was ist da noch in der Nähe. Okay. Und die Symbole unterscheiden sich in AC, DC und HPC-Symbole. Damit kann ich den Ladestandard erkennen und diesen Ladestandard gibt dann auch vor, ob es sich um Gleichstrom oder Wechselstromladen handelt. Gleichstrom, Wechselstrom, wo liegt da genau der Unterschied? Also Wechselstrom ist der normale Strom, in Anführungsstrichen, den ich so zu Hause habe. Und das ist in der Regel ein bisschen langsamer als das Gleichstromladen. Beim Gleichstromladen ist es so, dass die Batterie direkt aufgeladen wird von der Gleichstromladesäule und das ist immer bei den DC- und HPC-Schnellladesäulen der Fall und geht, wie der Name schon sagt, auch deutlich schneller.
0: Okay, jetzt habe ich eine freie Ladesäule gefunden, steht davor, aber es ist ja nicht, wie wir das kennen, klassisch Tankstelle, Verkäufer, Kassenhäuschen. Wie bezahle ich denn an der Ladesäule?
2: Ja, da gibt es auch mehrere Varianten. Die gängigste ist eigentlich die Ladekarte. Da ist ein Fahrstromvertrag hinterlegt, also da gibt es Anbieter, die da auch die Tarife hinterlegt haben für diese unterschiedlichen Ladeangebote. Und von Audi gibt es so eine Ladekarte auch. Bei uns heißt das e-tron Charging Service und das ist eine sehr umfangreiche Möglichkeit, wo ich da überall laden kann. Ich habe heute Morgen mal nachgeguckt. Aktuell sind es 285.322 Ladesäulen in Europa, an denen ich da laden kann. In der MyAudi-App kann ich diesen Fahrstromvertrag auch hinterlegen und dann könnte ich auch die Ladesäule mit der App freischalten.
0: Jetzt haben Sie das Stichwort Europa gerade schon genannt. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber wir stehen da ja in Deutschland, zumindest in den Großstädten, gar nicht so schlecht da mit dem Ladenetz. Wie sieht's
2: denn da in unseren europäischen Nachbarländern aus? Sie haben recht. Also in Deutschland haben wir wirklich ein recht gut ausgebautes Netz, zumindest auch immer natürlich im Verhältnis zu den Fahrzeugen, die dort geladen werden müssen. Ich habe auch da mal nachgeschaut. Wir haben Stand 1. November 49.000 registrierte Ladepunkte, öffentliche Ladepunkte und davon sind es 7.200 Schnelllader. Und dieses gute Netz finde ich auch in nord- und mitteleuropäischen Staaten generell vor. Ein bisschen schlechter sieht es aus in eben Ost- und Südeuropa, aber auch da gibt es starke Initiativen um dort auch mit unseren Partnern, wie beispielsweise Ionity, Schnellladestationen aufzubauen. Aber auch da passiert jetzt gerade eine ganze Menge, sodass man wirklich quer durch Europa fahren kann. Also in Gesamteuropa Europa gibt es über 20.000 Schnellladestationen und mit denen kann ich wirklich eine Langstreckenmobilität sicherstellen.
0: Jetzt haben Sie gerade selber schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Sie haben gesagt, da tut sich einiges. Lassen Sie uns in die Glaskugel
2: schauen. Wie sieht die Zukunft der Ladeinfrastruktur aus? Ja, die Ladewelt wird zukünftig noch schneller, noch komfortabler und noch intelligenter. Bei dem Thema Komfortabilität ist es so, dass ich mit Plug and Charge noch einen weiteren Bezahlprozess dazu bekomme, der dann aber so einfach ist, dass das Auto und die Ladesäule sich unterhalten. Und während sie sich unterhalten, unterhalten sie sich demnächst dann auch über den Bezahlvorgang. Und der Bezahlvorgang wird direkt mit dem im Auto hinterlegten Fahrstromvertrag abgerechnet. Auch bei den Ladesystemen ist es so, dass wir zukünftig automatisierte Ladesysteme sehen werden. Das heißt, das sind Roboter, die entweder das Auto beladen oder ich habe Ladesysteme, auf die ich drauf fahre, wo dann automatisch von unten ein Ladestecker zugeführt wird, ohne dass ich das merke. Und dann ist es vor allen Dingen wichtig für Fahrzeuge, die dann zukünftig auch automatisiert fahren können. Weil da sitzt ja keiner mehr drin, der das dann auch ansteckt. Und dafür ist es sinnvoll und notwendig, dass auch der Ladevorgang automatisch dort dann stattfindet. Ah,
1: echt super spannend. Jetzt haben wir wirklich die ganzen technischen
2: Voraussetzungen und Gegebenheiten geklärt.
1: Dann kommen wir nun zu meinem Lieblingspart in dieser Serie. Die e mythen Beziehungsweise diesmal Lademythos. Einen E-Audi im Freien bei Regen zu laden. Das heißt ja automatisch mit großen Mengen Strom zu hantieren. Ne? Und wir alle haben gelernt, Strom und Wasser sind einfach eine gefährliche Kombi. Demnach muss das Laden von E-Autos im Regen ja auch gefährlich sein.
2: Mythos oder Wahrheit? Ja, Also ein gewisses Unwohlsein beim Umgang mit Strom und Spannung, wenn es draußen nass ist, das kann ich durchaus nachvollziehen, das ist klar. Aber an der Stelle muss ich sagen, das ist ein totaler Mythos. Zum einen ist es so, dass an dem Stecker oder auch an der Ladedose am Auto überhaupt noch gar keine Spannung anliegt, solange die beiden nicht wirklich miteinander kontaktiert sind und auch sich der Ladepin in der Dose dann verriegelt hat. Denn erst dann ist sichergestellt, dass das gesamte System auf Fehler gecheckt ist. Da überprüfen die sich tatsächlich gegenseitig und wenn beide Seiten sagen, jawohl, du bist in Ordnung, erst dann wird der Strom freigeschaltet. Das ist erst auch nach einer kurzen Weile eben dann der Fall und deshalb kann man gar nicht dort irgendwo einen Schlag bekommen.
0: Was wir hier alles wieder an Infos mitnehmen im Mitarbeiter-Podcast. Ladesäule und Auto, die checken sich gegenseitig, bevor Strom fließt.
1: Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört. Super spannend. Und es ist ja auch gar nicht so schwer. Ladekarte, dranhalten und zack, fertig. Im Prinzip ja genau wie mit Kartezahlen im Supermarkt.
0: Ihr Lieben, nach so vielen Facts verabschieden wir uns für dieses Jahr von euch. Es hat uns wieder sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr uns so fleißig hört und das auch im Team immer weitererzählt.
1: Wir wünschen euch trotz oder gerade weil im Moment alles durch Corona durcheinander gewirbelt wird, ruhige friedliche und schöne Feiertage mit euren Liebsten. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Kommt gut rüber. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf, habt frohe Festtage und
0: dann noch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Stromverbrauch Audi Q4 e-tron kombiniert 18,2 bis 15,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach NEFTS bzw. 21,3 bis 17,0 Kilowattstunden pro 100 Kilometer nach WLTP. CO2-Emissionen kombiniert 0 Gramm pro Kilometer. Angaben zu den Stromverbräuchen und den CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Weitere Angaben zu den Kraftstoff- und Stromverbräuchen und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen unentgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, helmut hirth straße 1, 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de